0: Ich möchte für uns beten, wir neigen uns dazu. Himmlischer Vater, ja, wir wollen bei dir bleiben, wir wollen deinen Schutz erleben. Und wir danken dir, dass du ein mächtiger Gott bist, ja, der Allmächtige bist. Und wir danken dir, dass dein Wort eine Waffe ist, ein Schutzschild und ein Schwert, das uns schützt, das uns stärkt, das uns zurüstet zu jedem guten Werk. Und so möchte ich beten, dass du mir hilfst, nur das zu sagen, was du durch dein Wort sagen willst. Und ich möchte uns, möchte dich bitten für uns, dass du uns allen Ohren schenkst zu hören, Herzen, die bereit sind, sich von dir ansprechen zu lassen. Herr, so also gebrauche diese Zeit als eine Zeit des Lobpreises, indem wir uns vor deinem Wort demütigen und dir Gehör schenken. Amen. Wir kommen heute in unserer Predigtserie durch den ersten Johannesbrief zu einem Abschnitt und wenn du einfach gleich die zweite Folie gibst und dir eine Zeit einfach stehen lässt, zu dem Abschnitt 1. Johannes 2,18 bis 28. Ursprünglich auf dem Flyer stand mal 29, da hört nämlich das Kapitel auf. Aber ich bin beim Schreiben der Predigt zu der Überzeugung gekommen, dass die Kapiteleinteilung, zumindest wenn ich sie gemacht hätte, anders aussehe und äh, ziemlich eindeutig Vers. 29 zu Kapitel 3 gehört, bei 28, da kann man das so oder so sehen. Also ich werde es bis 28 lesen und ich möchte Sie einladen, wenn Sie eine Bibel vor sich finden, hier liegen eine ganze Menge Bibeln aus und vielleicht haben Sie auch eine mitgebracht, zum ersten Johannesbrief zu blättern, Kapitel 2 und dort die kleine Zahl 18 zu finden, denn da will ich anfangen zu lesen. Im hinteren Teil der Bibeln ist das auf Seite 258, der erste Johannesbrief versteckt sich manchmal ein bisschen. Je nach Bibelausgabe kommt er mal vor dem Hebräerbrief oder mal danach in den ausliegenden Lutherbibeln davor. Aber wenn Sie zum Beispiel eine Schlachtübersetzung haben, dann müssen Sie noch ein bisschen weiterblättern. Erster Johannes, Kapitel 2, Abvers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind uns schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügler, Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar wird, Zuversicht haben und nicht zu schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Dieser Bibeltext ist herausfordernd. Er hat das Potenzial, Christen, zu ängstigen und zu verunsichern. Nicht, immerhin ist hier die Rede von den letzten Tagen, von Antichristen, von Verführung, ja, und auch indirekt davon, dass man zu Schanden werden könnte, also vielleicht verloren geht, weil man Verführung nachgibt. Und deswegen möchte ich, bevor wir uns anschauen, was Johannes hier konkret schreibt, mit uns darüber nachdenken, warum er schreibt, was er schreibt. Ich denke, wenn wir die Intention des Textes verstehen, wenn wir wissen, warum er uns schreibt, dann wird uns das helfen, auch das Was seiner Botschaft besser, richtiger zu verstehen. Und das bringt uns zu unserem ersten Punkt. Und es wäre nett, wenn du uns den einblendest, Matthias. Die, der erste Punkt ist die Intention des Textes. Johannes schreibt an zwei Stellen darum darüber, warum und warum nicht er das schreibt, was wir gerade gelesen haben. Wir sehen das hier in Vers 21, wo es heißt, ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Und dann in Vers 26, dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Das heißt, die Intention dieses Textes ist ganz sicher nicht, uns zu verunsichern. Nein, das Gegenteil ist wahr. Johannes schreibt an Christen, die die Wahrheit kennen und er will sie weiter vergewissern in dem, was sie bereits erkannt haben. Und er möchte sie warnen und schützen vor Verführung durch Irrlehrer. Und ich möchte, dass wir diesen Text, dass wir diese Predigt genauso hören. Nicht als einen Text, der uns verunsichern will. Sondern als einen Text, mit dem Gott uns Christen in unserer Zuversicht stärken möchte. Unsere Zuversicht, dass die Wahrheit, die wir erkannt haben, wirklich wahr ist und wir deshalb den Lügen, die sonst so kommen, keinen Raum geben müssen. Ja, Ich möchte, dass wir diesen Text lesen als einen Text, der uns schützen möchte. Unser guter Hirte möchte uns seine Schafe schützen durch diese Worte. Nun stellt sich die Frage, brauchen wir das überhaupt? Denkst du, dass diese Warnung, die wir hier lesen, für uns heute überhaupt relevant ist. Immerhin schreibt Johannes das ja vor 2000 Jahren oder vor fast 2000 Jahren. Nun, aber das sollte uns nicht zu der Schlussfolgerung verleiten, dass das Schnee von gestern ist. Nein, wenn wir nochmal genau hinschauen in Vers 18, da heißt es, Kinder, es ist die letzte Stunde, es ist die letzte Stunde. Das schreibt er vor 2000 Jahren. Und wir sind immer noch in dieser letzten Stunde. Nach der letzten Stunde kommt mich keine weitere mehr. Das ist das Merkmal einer letzten Stunde. Das heißt, diese Stunde hat viele Jahre, aber sie schreitet voran, so wie jede Stunde voranschreitet. Und wenn das, was er schreibt, damals schon relevant war und wir jetzt vorangeschritten sind in dieser letzten Stunde, ihr Lieben, dann ist dieser Text für uns umso dringlicher umso relevanter. Ein Beispiel gefällig? Ich habe ja, vor, vor ein paar Tagen in dieser Woche eine Meldung gelesen über eine angeblich christliche Konferenz, die hier in Deutschland stattgefunden hat und habe dort einige Zitate gelesen einer sehr bekannten Theologin, ähm, die wohlgemerkt in freikirchlichen Kreisen relativ viel aktiv ist. Sie erklärte in einem Vortrag bei diesem christlichen Forum, Gottes Gnade wird die Hölle leer lieben. Interessante These, dachte ich, habe weitergelesen und stieß auf ein weiteres Zitat, das mir geholfen hat zu verstehen, wie sie zu einer solchen Schlussfolgerung kommt. Ich zitiere, Gott ist kein Christ, jedenfalls nicht ausschließlich. Was soll wir davon halten? Als ich das gelesen habe, da habe ich mich an Pippi Langstrumpf erinnert gefühlt. Kennt ihr das Pippi Langstrumpf-Lied? 2 mal drei macht vier. wieder, wieder. Und drei macht neun. Ich mach mir die Welt, wieder, wieder, wie sie mir gefällt. Witzig bei Pippi Langstrumpf aber ein bisschen bedenklich, wenn Theologen mit sowas kommen. Das, ist, das, ist, das wird in einer christlichen Konferenz in unserem Land dieser Tage gelehrt und freikirchliche Christen sitzen da und sagen, wow. Ihr Lieben, Johannes schreibt uns, damit wir einem solchen Blödsinn, ja einer solchen Örlehre keinen Raum geben. Damit wir gestärkt werden in dem Wissen, was wir bereits haben. In unserem Wissen um biblische Wahrheiten, denen wir nichts Neues, was dem bisherigen widerspricht, hinzufügen müssen. Das ist die Intention dieses Textes. Johannes möchte uns stärken. Er möchte uns zurüsten für verwirrte Zeiten wie diese. Und so hilft uns unser Text, Antichristen zu erkennen. Und das ist wirklich mein zweiter Punkt. Wir sehen im zweiten Punkt, wenn du uns die zweite Folie gibst, die Schutzfunktion wirklich, den Schutz der Gemeinde, den Johannes hier beabsichtigt. Und er erklärt uns, dass es viele Antichristen gibt, die schon da sind und die in gewisser Weise Vorläufer des einen Antichristen sind. Die Bezeichnung Antichrist ist zwar relativ bekannt, findet sich in der Bibel aber nur in den Johannesbriefen. Aber so ähnliche Bezeichnungen finden wir auch in anderen Teilen der Bibel. Jesus zum Beispiel sprach von falschen Christusen und falschen Propheten. Der Apostel Paulus schreibt im zweiten Thessalonicher Brief vom Mensch der Bosheit und vom Sohn des Verderbens und vom Bösen, der in der Macht Satans auftritt. Und Johannes schreibt in der Offenbarung ähm, über ein Tier und einen falschen Propheten, die am Ende der Zeiten, in der letzten Stunde, als Handlanger Satans auftreten, um, wenn es möglich wäre, die Erwählten zu verführen. Ja, die Antichristen, Plural, sind Vorläufer dieses einen Antichristen. Sie bereiten sein Werk vor. Ja, In gewisser Weise tun sie schon sein Werk. Sie sind Antichristen. Christus. Sie sind gegen Christus. Das Problem mit diesen Antichristen ist, dass sie gar nicht so leicht zu erkennen sind. Ich war am Donnerstag mit meiner Tochter Anna-Maria, äh, habe sie morgens zur Schule gebracht und äh, sie geht in ein katholisches Mädchengymnasium jetzt seit Neuestem und ich war auf dem Weg dorthin und da trafen wir ein Mädchen, deutlich älteres Semester, die aber auch zu dieser Schule ging und die sah interessant aus vor allem auf dem Weg zu einem katholischen Mädchengymnasium. Die waren nämlich ganz in schwarz gekleidet, äh, ziemlich abgerissen und hatte ein schwarzes T-Shirt mit einem grauen Totenkopf drauf an. Und dann hatte sie Kopfhörer auf, so was haben wir noch nie gesehen, die sahen aus wie kleine Hörner. Die waren so blau, vielleicht hat das der eine schon mal gesehen. Ich habe es noch nie gesehen. Ich dachte, okay, interessant. Also die hat offensichtlich vor, sofort deutlich zu machen, dass sie jetzt mit dem Christlichen in der Schule nicht so viel anfangen kann. Und weil ich natürlich schon gedanklich bei meinem Predigtext war, habe ich gedacht, wäre das nicht super, wenn alle Antichristen so aussehen würden? Mensch, wäre das einfach. Dann bräuchten wir auch diesen Briefen, die bräuchten wir keine Warnung. Das Problem ist, dass man den Antichristen, von denen Johannes hier schreibt, das nicht ansieht. Nee, die sehen wahrscheinlich gar nicht so anders aus wie du und ich. Vielleicht tragen sie einen schicken oder noch schickeren Anzug. Vielleicht tragen sie in ihrem Namen einen Doktortitel gar nicht so leicht zu erkennen und das war auch schon damals so und das wird auch deutlich in den ersten Versen, denn Johannes beschreibt ja hier, dass sie Teil, Teil der Gemeinde waren. Man hat sie reingelassen, man hat sie vielleicht sogar lehren lassen. Das sehen wir hier in Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, das heißt, sie waren vorher drin, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben, also sie waren vorher da. Aber man kann sie erkennen. Das hat Gott so angelegt. Es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns wären. Und das ist wirklich der erste Aspekt, durch den wir Antichristen erkennen können. Also wenn jemand mitschreibt, ich habe die Punkte nicht im Detail aufgelistet, aber das ist hier zwei Punkt A. Der erste Aspekt, der Antichristen kennzeichnet, ist, dass sie die Gemeinschaft der Christen verlassen. Jeder, der also dauerhaft die Gemeinschaft der Gläubigen verlässt. Damit meine ich nicht eine lokale Gemeinde. Es ist klar, dass Leute mal wegziehen, eine andere Gemeinde finden. Oder auch, dass Leute aus irgendeinem Grund eine Gemeinde wechseln. Aber jemand, der dauerhaft sich von der Gemeinschaft der Gläubigen entfernt, der ist nicht für Christus. Denn Christus ist der Herr der Gemeinde. Er ruft seine Kinder dazu auf, in der Gemeinschaft der Gläubigen zu sein und diese Versammlung der Gläubigen auch nicht zu verlassen. Das heißt, regelmäßig am Gemeindeleben teilzunehmen. Nur Antichristen, die halten das nicht aus. Die halten es vor allem dann nicht aus, wenn regelmäßig das Evangelium gepredigt wird, wenn Jesus Christus verkündigt wird, wenn er in Liedern angebetet wird. Denn die sind Antichristus. Sie können das nicht ausstehen. Und früher oder später werden sie gehen. Das heißt, der beste Schutz, den wir Christen finden können, vor diesen Antichristen, ist, uns Gemeinden zu suchen. Uns eine Gemeinschaft von Gläubigen zu suchen, in der das Evangelium klar und deutlich verkündigt wird. In der Jesus Christus in Liedern und Gebeten von ganzem Herzen angebetet wird. Denn wahre Christen, wahre Christen lieben das. Die wollen das. Die lieben ihren Jesus Christus und sie wollen ihn anbeten. Sie wollen verkündigt hören, die große Wahrheit des Evangeliums. Aber die Antichristen, so schreibt Johannes, die sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, also 2.B, für die, die mitschreiben. Antichristen verlassen nicht einfach nur die Gemeinde, nein, sie verbreiten auch Lügen über den Herrn Jesus Christus. Das sehen wir in den Versen 22 und 23. Wer ist ein Lüger, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der dem den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Also an Jesus Christus scheiden sich die Geister. Antichristen sind gegen Christus. Sie leugnen konkret, dass Jesus der Christus ist. Ich denke, den meisten von uns ist klar, dass Christus nicht der Nachname von Jesus war. Wenn dir das noch nicht klar ist, dann lass dir das sagen. Jesus Christus ist nicht so wie Matthias Lohmann. Nein, Christus ist ein Titel. Das ist so wie Matthias, der Pastor. Jesus ist der Christus. Der Christus ist der verheißene Messias, auch im Hebräischen, im Alten Testament, ist die Sprache ja hebräisch, im Neuen Griechisch. Also der Christus ist der Messias. Er ist der gesalbte Gott, ist der von Gott verheißene. Er ist der, der vor aller Zeit angekündigt war. Schon im Alten Testament war die Rede davon, wie, wie Gott selbst zu den Menschen kommen würde, um sie zu retten, aus ihrer Sünde heraus, zurückzubringen in Gemeinschaft mit sich. Das ganze Alte Testament zeugt von diesem Jesus, dem Christus. Der Name Jesus kommt da nicht vor, aber der Christus, der Messias, der kommt da vor. Wer, wer darüber übrigens nachdenken möchte, wie Jesus schon im Alten Testament steckt, dem möchte ich einladen, nächste Woche hat das martin butzer seminar wenn ich das richtig weiß, das nächsten Sonntag, Mike. Nächsten Sonntag, Samstag, Entschuldigung, nächsten Samstag eine Vorlesung zu Jesus Christus im Alten Testament. Mike Clark wird unterrichten, Dozent am Bruder-Seminar und Mitglied dieser Gemeinde. Also wer Interesse hat, der kann nächsten Samstag sich damit weiter auseinandersetzen. Was für uns wichtig ist, ist zu erkennen, dass die, die gegen Christus sind, eben sagen, Jesus ist nicht der Christus. Die nicht anerkennen, dass Jesus zugleich vollkommen Mensch und auch vollkommen Gott ist. Dass er der von Gott verheißene Retter ist. Aber genau das ist er. Ne? In, in, in Jesus kam der verheißene Christus in diese Welt, um uns Mensch mit Gott zu versöhnen. Wir haben darüber vor zwei Wochen nachgedacht, als wir in dem Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief vom Ende von Kapitel 1 waren. In Kapitel 1, Vers 8, da heißt es, warum wir das brauchen. Da heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Auf gut Deutsch, wir haben alle Sünde. Wir alle haben etwas, was uns in Feindschaft mit Gott bringt, das uns von Gott trennt. Und, und deswegen kam Gott in Jesus im Christus zu uns Menschen, um, um voller Liebe, im perfekten Gehorsam, das Leben zu führen, das wir hätten führen sollen. Und dann den Tod zu sterben, den wir verdient hätten, aufgrund unserer Sünden, aufgrund der Dinge, die wir gedacht und gesagt und getan haben, gegen Gott. Von Natur aus sind wir alle in gewisser Weise Antichristus, gegen Gott. Und Jesus kam in diese Welt, um uns pro Gott zu machen, für Gott. Er kam in diese Welt, um unsere Schuld von uns zu nehmen, Menschen aufzurufen, umzukehren von ihrem Leben in der Rebellion gegen Gott und sich ihm zuzuwenden, ihn als, sein, als ihren Herrn anzuerkennen, ihm nachzufolgen. Und so hat er dann das bewirkt, was in Kapitel 2, Vers 2 beschrieben wird. Er wurde die Versöhnung für unsere Sünden, sodass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, das heißt, alle, die Jesus als diesen verheißenen Christus anerkennen, die ihn lieben, die für ihn sind, das sind die, die Johannes hier schützen möchte. Und die, die das ablehnen, die das leugnen, das sind die, vor denen uns Johannes hier warnt. Und klar muss es uns sein, und das steht hier dann auch in Vers 23, dieser Antichristen, dieser Anti die leugnen nicht nur, dass Jesus der Christus ist, sie verleugnen damit auch Gott den Vater. Also jemand, der sich als Glaubensbruder oder Glaubensschwester ausgibt und sagt, naja, ich glaube auch an Gott, so wie du. Nur bei Jesus, da habe ich so meine Probleme. Der ist nicht für Gott den Vater. Wer den Christus verleugnet, wer den Sohn Gottes, Jesus Christus, verleugnet, der hat auch den Vater nicht. Der ist letztendlich gegen Gott den Vater, der nämlich seinen eingeliebten Sohn in diese Welt gesandt hat, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen. Wie kann man dieses große Liebesgeschenk des Vaters ablehnen und sagen, ich bin trotzdem für den Vater? Das ist eine Lüge. Und dieser Lüge sollen wir nicht glauben. Ihr Lieben, es ist die letzte Stunde, schreibt Johannes. Der Antichrist schläft nicht. Er hat seine Handlanger in vielen Gemeinden. Und der, diese Handlanger, die haben nur einen Verlangen, uns zu trennen von Jesus Christus, von diesem wunderbaren Evangelium, auf gut Deutsch, der guten Nachricht vom menschgewordenen Gott. Manchmal tun die Antichristen das ganz direkt, indem sie dem widersprechen, indem sie sagen, der musste nicht sterben, das wäre göttliche Kindesmisshandlung oder irgendwie sowas. Gibt es in manchen Gemeinden. Ich glaube, da sind wir relativ immun gegen, aber wir sollten uns nicht einbilden, dass der Antichrist deshalb dann sagt, okay, bei der fg München Mitte, da probiere ich es gar nicht erst, die sind alle viel zu klug. Der da wird er subtiler vorgehen. Der wird er uns versuchen, dahin zu bringen, zu sagen, ach, na ja, Jesus ist schon irgendwie wichtig und ja, vielleicht, Christus, lass uns nicht so viel darüber reden. Lass uns zu anderen Dingen gehen. Er will uns ablenken. Er will das Evangelium aus dem Zentrum der Gemeinde wegkriegen. Deswegen ein zweiter Weg, wie wir uns schützen können, hier und wenn wir wohin gehen, eines Tages vielleicht in einer anderen Gemeinde sind, darauf zu achten, ganz genau darauf zu achten was über Jesus gelehrt wird. Ob über Jesus gelehrt wird, dass er der ewige Sohn Gottes, der verheißene Christus ist, der Mensch geworden ist, um für unsere Sünden zu sterben, weil wir das nötig haben und der auferstanden ist, damit wir wissen dürfen, dass dieses Leben hier auf Erden nicht unser Alles ist, sondern wir eine ewige Zukunft beim Vater haben. Wo das gelehrt wird, da sind wir beschützt. Johannes schreibt, um uns zu schützen vor der falschen Lehre, vor den Lügen der Antichristen. Und schließlich drittens, ein dritter Aspekt, den wir bedenken sollten, an dem wir Antichristen erkennen. Sie legen es darauf an, Menschen ganz bewusst zu verführen. Ja, das sehen wir auch hier wiederum in Vers 26. Er schreibt über die, die euch verführen. Und das finde ich Ganz wichtig, dass wir das klar haben, damit wir hier nicht anfangen, überall einen kleinen Antichristen zu vermuten. Ja, nicht jede theologische Frage, äh, nicht jeder, der eine andere Position in irgendeinem theologischen Thema vertritt, ist gleich ein Irrlehrer und ein Antichrist. Es gibt viele theologische Fragen, die die recht schwierig und komplex sind, so, so dass es oftmals unterschiedliche Positionen dazu geben kann. In solchen Fragen, da dürfen wir um die Wahrheit ringen. Klar, die Wahrheit ist eine, es können sich widersprechende Aussagen gleich wahr sein, die können gleich falsch sein, aber nur, die Wahrheit ist immer nur eine. Aber unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und ich möchte das ganz bewusst sagen, gerade wenn dann in unserer theologisch sehr geschulten Gemeinde vielleicht Themen wie Endzeit, Theologie oder Erwählung heiß diskutiert werden. Ja, wir dürfen um die Wahrheit ringen, aber lasst uns das in Demut tun und in Liebe und dem anderen nichts absprechen. Wir wollen die Diskussion mit einer offenen Bibel führen. Und dann können wir herrlich miteinander über diese Dinge ringen. Aber wir werden hier niemandem unterstellen, an diesen Themen, dass er ein Antichrist ist. Antichristen haben gar kein Interesse über solche Diskussionen. Denen geht es ums Eingemachte. Denen geht es darum, wer Jesus ist. Die werden über Jesus streiten, ob er der Christus ist. Die werden darüber streiten, wo wir denn überhaupt Herr wissen können, was wahr ist und was nicht. Ob die biblischen Aussagen stimmen, dass es sehr wohl Menschen in der Hölle gibt, ewiges Heulen und Zähne klappern, oder ob Gottes Gnade die Hölle leer liebt. Das sind, die, das sind die Knackpunkte. Die Frage nach Christus und nach der Erkenntnis des Christus aus dem Wort Gottes. Also lasst uns im Klaren darüber sein, Antichristen sind Menschen, die uns ganz bewusst versuchen, in diesen Punkten zu verführen die uns wegbringen wollen von Jesus. Denn sie sind Antichristus und gegen alle, die für ihn sind. Sie haben nichts Gutes mit uns vor. Okay, so viel zum Thema Schutz der Gemeinde. Das ist eine wesentliche Intention dieses Abschnitts, dieser Warnung des Johannes. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, auf den ich kurz mit uns eingehen möchte. Johannes schreibt den Christen auch, um sie in ihrer Gewissheit zu stärken, dass sie wirklich Kinder Gottes sind. Ja, das ist der dritte und letzte Punkt dieser Predigt. So lesen wir zum Beispiel in Vers 20 nach den Ausführungen über den Anti oder die Antichristen. Doch ihr, schreibt er, doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Ihr Lieben, das ist der Grundtinor dieses Abschnitts. Und ich möchte, dass ihr mich auch so hört. Hört mich nicht sagen, okay, jetzt schaut euch alle mal gegenseitig gut an und wir versuchen jetzt mal, die Antichristen hier zu finden. Nein, ich sage das. Dieser Text ist dafür da, um uns zu stärken in unserer Gewissheit an der Wahrheit, die wir bereits kennen, festzuhalten. Johannes kann das schreiben, denn er kennt die Christen. Er weiß durch das, was er an ihnen gesehen hat, was er von ihnen gehört hat, dass sie die Salbung haben von dem, der heilig ist, wie es hier heißt. Ja, wir wissen, das ist der Heilige Geist. Sie haben den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der hat sie in alle Wahrheit geführt. Er ist letztendlich ihr Oberlehrer. Johannes kennt die Christen und deswegen kann er das sagen. Er weiß, was er gelernt hat. Er weiß, was sie gehört haben. Er weiß, wie sie das mit Freude angenommen haben. Er sieht Indizien in diesen Christen ganz sicher, dass sie die Wahrheit glauben und dass der Geist Gottes, die Salbung, von dem der Heilige ist, in ihnen wohnt. Und so schreibt er ihnen, ich bin guter Dinge, was euch angeht. Ihr habt diese Salbung. Ihr habt alle das Wissen. Und ihr Lieben, so predige ich das auch ganz bewusst, weil ich kenne die allermeisten Gemeindemitglieder. Nee, ich kenne eigentlich alle Gemeindemitglieder und viele von euch kenne ich recht gut. Und ich weiß, was hier gelehrt wird. Und ich weiß, dass ihr weiterkommt, weil ihr diese Lehre wollt, weil ihr sie glaubt, weil sie euch anspricht. Und so möchte ich euch sagen, habt keine Angst. In dieser Wahrheit könnt ihr leben. Hier und in aller Ewigkeit. Ihr dürft euch sicher wissen, geborgen in der Hand eures Herrn. Ihr habt den Geist Gottes, der euch schützt, euch bewahrt und euch in die Erkenntnis aller geistlichen Dinge bringt. In jedem Aufnahmegespräch frage ich deshalb ganz bewusst, und viele von euch haben das schon erlebt, nach dem Evangelium. Ich möchte wissen, ob ihr diese gute Nachricht verstanden habt. Und ich höre immer wieder tolle Zeugnisse. Sowohl durch das, was ihr sagt, auch durch das, was in eurem Leben geschieht. Und so dürfen auch wir gewiss sein, Gott hält uns. Wir sind sicher bei ihm. Aber natürlich weiß ich auch, dass wir immer Gäste haben. Und, und ich freue mich über jeden Gast, der sagt, ich möchte mich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen. Ich habe mich noch nicht positioniert. Ich weiß nicht, ob ich Pro oder Anti bin. Ich, ich bin immer erstmal neutral. Ich, zumindest kommt es mir so vor. Ich, ich möchte mich auseinandersetzen mit dieser Frage. Und, und deswegen predigen wir auch ganz bewusst weiter das Evangelium, weil wir möchten, dass ihr erkennt, dass Jesus wirklich der Christus ist, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, wirklich der menschgewordene Gott, der gekommen ist, um, um für unsere Sünden zu sterben, sodass wir auf alle Ewigkeit mit Gott versöhnt sein können. Wenn du heute hier bist und du bist einer dieser Menschen, dann möchte ich dich einladen, positionier das, dich. Werde pro Christ, für Christus. Wende dich ihm zu und lass ihn dein Herr sein. Setz dich mit ihm weiter auseinander und erkenne mehr, was es heißt, in seiner Nachfolge zu leben. Das ist möglich. Bei Gott ist es immer möglich, die Seiten zu wechseln. Solange wir leben, ruft er uns dazu auf. Komm, tu Buße, wende dich um und kehre Jesus nach. Jeder, der das getan hat, der bekommt dann diese Salbung, von dem der Heilige ist. Jeder, der sich ihm zuwendet, der hat den Heiligen Geist. Egal, ob du das fühlst oder nicht. Egal, was andere behaupten. Johannes sagt, wir haben dann diese Salbung. Und diese Salbung Gottes, dieser Heilige Geist, der führt uns tiefer in die biblischen Wahrheiten. Der hilft uns, die geistlichen Dinge besser zu verstehen. Und er bewahrt uns für ein ewiges Leben. Das ist die Verheißung, von der in Vers 25 die Rede ist. Er bringt uns zum ewigen Leben. Also, liebe Christen, lasst euch von niemandem verunsichern. Ihr habt die Salbung von Gott. Ihr habt den Heiligen Geist. Er führt euch in alle Erkenntnis und er bringt euch sicher nach Hause. Und Johannes ruft die Christen jetzt dazu auf, einfach daran festzuhalten. Vers 24. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibe, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Also auf gut Mach macht dir keine Sorgen. Du wirst nicht von Christus abfallen. Halt einfach an ihm fest. Halt an der Wahrheit des Evangeliums fest. Und dann bist du sicher geborgen. Deswegen hast du es auch nicht nötig, dir irgendwelche neuen Dinge lehren zu lassen, die den Alten widersprechen. Bleib einfach bei dem, was du schon kennst. Du darfst tiefer hineinkommen in die Erkenntnis der Dinge, aber bleib bei den grundlegenden Dingen. Lass dich nie von irgendwelchen Lehrern wegbringen. Die brauchst du nicht. Du hast den Heiligen Geist. Klar, gute Lehrer, die uns tiefer in die Wahrheiten hineinführen, die sind gut. Johannes ist so einer, aber wir müssen nie jemanden haben, der uns davon wegführt. Und so erklärt dann Johannes im Vers 27 die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt von Gott. Bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Ihr Lieben, das ist eine großartige Zusage. Die Salbung, der Heilige Geist, die wir von Gott empfangen haben, die bleibt in uns. Nichts und niemand kann uns trennen. Von Gott, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Die Liebe Gottes hält uns fest. Wir singen häufiger das schöne Lied. Christus hält uns fest. Und das gilt letztendlich für alle drei Personen des drei, einen Gottes. Er hält seine Kinder fest. Aber das sollte uns nicht passiv werden lassen. Es ist interessant, wie Johannes diese eindeutige Zusage mit einem Auftrag verbindet. Am Ende von Vers 27, so bleibt in ihm. Und dann weiter in Vers 28, und nun, Kinder, bleibt in ihm. Damit, wenn er offenbar wird, wir Zuversicht haben und nicht zu schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Ja, Das heißt, was wir tun können, um Zuversicht zu haben, ist einfach an Jesus festhalten. Einfach festhalten an ihm. Und, und, und vielleicht, vielleicht hilft uns dieses Nebeneinander von er bleibt in uns und und wir sollen in ihm bleiben, so, so ein bisschen, wenn wir uns vorstellen, wir, wir hängen über einem Abgrund, wir sind wir sind in Unsicherheit. Und was uns die Bibel sagt, ist, Gott hält uns fest, mach dir keine Sorgen, er hält dich fest. Aber, aber wie kann ich wissen, wie kann ich wissen, dass er mich wirklich hält? Halt ihn fest, halt ihn fest. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Wenn du hier loslässt, wenn du Christus loslässt, dann wirst du nicht sicher wissen, ob er dich hält. Der einzige Weg, dass du wissen kannst, dass er da ist, dass er dich festhält, ist, klammer dich an ihn. Und wenn wir sicher sein wollen in Christus, einfach festhalten an ihm. Einfach an der Wahrheit festhalten, das ist der Auftrag. Jeder, der an ihm festhält, darf wissen, du kommst an. Du wirst das ererben, was verheißen ist, das ewige Leben. Also lass mich schließen mit der Frage sehnst du dich nach tiefem Frieden, nach ganz sicherer Geborgenheit? Hast du das Verlangen, gerade auch in, in dieser letzten Stunde, in der viele Antichristen ja Unwesen treiben, ganz sicher zu wissen, dass dich nichts und niemand trennen kann von der Liebe Gottes? Und dann besinn dich immer wieder, auf die großartige biblische Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus. Und bleib dabei. Der Antichrist und seine Antichristen, die wollen uns verführen. Und uns von dieser großartigen biblischen Lehre trennen. Und so möchte ich dir Mut machen, dass jedes Mal, wenn du das Evangelium hörst, du es ganz bewusst als eine Zusage hörst, eine Zusage Gottes dir gegenüber. Ja, so, wie, so wie in einer guten Ehe, wo sich Ehepartner immer wieder sagen, ich liebe dich. So, so höre, immer wenn du das Evangelium hörst, ist ganz bewusst als Gottes, ich liebe dich. Die Antichristen wollen dir einreden. Ach, das weißt du doch schon, das musst du nicht mehr hören. Das, das, ist, doch, das ist doch Schnee von gestern, alle Kamellen. Wer braucht denn diese Zusage noch? Und ganz ehrlich, wie geht es dir an deiner Ehe, wenn du das nicht mehr hörst? Wir brauchen diese Zusage. Mehr als wir denken. Die Antichristen lügen. Sie bleiben weder in der Gemeinde noch bei der biblischen Lehre. Aber du bleibe bei dem, was du von Anfang an gehört hast. So wirst du Zuversicht haben, bis eines Tages die letzte Stunde vorüber ist und er kommt. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke. Dass du uns nicht einlullst, uns nicht einredest, alles ist easy, es gibt keine Herausforderungen, Christ sein, naja, das kann jeder. Nein, dein Wort sagt uns, wie umkämpft, wie umkämpft diese gute Nachricht von Jesus Christus ist. Ja, und vergib uns, dass wir oft, uns einlullen lassen. Hilf uns, wachsam zu sein. Danke, dass du uns hilfst, die zu identifizieren, die sich einschleichen, aber gegen dich sind. Gib uns Weisheit, sie zu erkennen. Gib uns aber auch Demut und Liebe für die, die vielleicht einfach zweitrangige, nicht unwichtige, aber zweitrangige Dinge anders sehen. Hilf uns, sie als Brüder und Schwestern zu lieben. Herr ja, und hilf uns immer wieder an dir und am Evangelium festzuhalten. Öffne unsere Augen immer wieder neu für die Herrlichkeit, die wir in Christus haben. Erfülle unsere Herzen immer wieder neu mit überbordener Freude an dem, was du für uns in Jesus Christus getan hast. Hilf uns das Evangelium nie an uns vorbeigehen zu lassen ohne ist zu hören als dein, ich liebe dich. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen.